0: Eh, quiero primero dar las gracias a Carlos Martínez Campos y a Juan González Palomino y por supuesto a la Sociedad Geográfica Española y a la Fundación Arreces para mí es verdaderamente un gran honor poder dirigirme a ustedes y por último también quisiera expresar mi agradecimiento a ustedes por haberse tomado la molestia de venir aquí para escuchar esta conferencia muy bien, pues aquí tenemos la portada uh, de mi presentación. Eh, creo que las imágenes en realidad son, uh, digamos, comprensibles en su propio derecho sin que yo tenga que ir expresando cada vez lo que tienen, de modo que eh, yo voy a ir haciendo una... Uh, un discurso sobre los puntos sobresalientes que me han parecido necesario señalar o interesantes señalar, teniendo en cuenta que se trata de una visión panorámica muy amplia, ¿no? desde 1521, perdón, 13 hasta 1821. Esto es un periodo como más de tres siglos, eh, durante el cual eh, hubo una presencia española en el eh, sureste de Norteamérica y en gran parte de lo que hoy se llama Estados Unidos, ¿no? Um, entonces, ah, vamos a ver qué, qué ocurre aquí, ah, que viene otra vez, bueno, tenemos que esperar a que siga. Bien, um, el nuevo mundo, gran diversidad, explorar y explorar sobre todo un mundo habitado. Es decir, esto no son unas fronteras vacías, desiertas, sino que como nos demuestra este mapa esquemático, podemos ver que se trata de una enorme diversidad cultural, ...y una gran división o fragmentación política de los pueblos indígenas de Norteamérica y con estos pueblos indígenas los primeros descubridores españoles tuvieron que habérselas eh, a veces en relaciones de cooperación a veces en relaciones de conflicto que de todo hubo Este, esta diapositiva la pongo solamente a efectos de un poco indicar cuántos grupos hoy reconocidos y rescatados de la documentación española de los archivos podemos designar por sus nombres lo cual quiere decir que seguramente hubo muchos más aquí tenemos una idea somera de las primeras grandes expediciones españolas del siglo XVI que ocuparon los dos primeros tercios del siglo mañana habrá una eh, conferencia monográfica que va a tratar sobre la eh, expedición de Juan Ponce de León que lo podemos ver eh, aquí tenemos marcado con el número uno entonces aquí vemos la ruta de Juan Ponte de León ¿no? entonces como van viendo ustedes los números Alonso Álvarez de Pineda Esteban Gómez, Francisco Gordillo, Pedro de Quejo, etcétera, etcétera. Los principales que se, se recuerdan hoy por su impacto en el eh, medio indígena eh, y por su duración y sus implicaciones posteriores, quizás sean, aparte de la expedición de Juan Ponce de León, por supuesto, eh, quizás sean en términos de exploradores, en términos de, de descubrir nuevas tierras, eh, la de Alfonso Alonso Álvarez de Pineda, que eh, hizo los primeros descubrimientos de las costas septentrionales de la costa eh, del seno mexicano, es decir, esta, estas costas que van desde los Cayos de Florida hasta México. Y después eh, la expedición de Pánfilo de Narváez, quien no ha, ha oído hablar de eh, Álvaro Núñez, cabeza de vaca este explorador que estuvo vagando durante años uno de los supervivientes de los cuatro supervivientes de la expedición de Narváez y que logró volver a México después de muchos años de supervivencia en condiciones muy diversas a veces pintorescas muchas veces peligrosas eh, y, pero vivió y sobrevivió para contar su historia ¿Mm? um, y quizás la más grande, también en la historiografía americana, la más denostada, la expedición de Hernando de Soto, de 1539 a 43, que hizo un periplo realmente muy grande. Voy a ver si me puede salir aquí el, el cursor, que no sé cómo sale. Bueno, no importa. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Con esta eh, diapositiva, lo único que he querido mostrar un poquito es visualizar, ¿no? es, es imaginar cómo son estos pueblos, porque explorar no solo son tierras, es conocer culturas, ver gente, ver personas reales. ¿no? Estas son imágenes, entonces, eh, de concretamente de los indígenas llamados timucuanos que ocupaban la parte norte de la península de Florida, y aquí tenemos tres imágenes tomadas eh, de unas acuarelas originales eh, realizadas por un francés, Jacques Lemoyne, eh, en eh, 1564, es decir, en la expedición francesa que pretendía establecerse en la costa atlántica de la Florida, Um, pero que esas acuarelas posteriormente fueron, eh, digamos, recicladas, reinventadas, interpretadas y por último grabados por Teodoro de Brie en eh, muchas obras, no solo una, porque publicó muchas obras, y así dieron la vuelta al mundo. ¿no? Fueron muy conocidos estos grabados de Teodoro de Brie en toda Europa y ofrecieron una de las primeras eh, imágenes que se tuvo en Europa de cómo eh, eran estos indígenas de, eh, de la Florida. Y aquí, una de las imágenes, he elegido hombres y mujeres timucuanos cultivando la tierra, un poquito para que veamos eh, que, aunque sí, había una dedicación a la caza, a la pesca, a la recolección de frutos, pero también había unas cementeras, había una actividad eh, agrícola eh, rudimentaria, pero aún así importante para ellos, eh, y aquí vemos la imagen eh, eh, enseñándonos estas escenas de colaboración donde los hombres están eh, levantando las piedras pesadas y haciendo el trabajo duro de cavar y las mujeres están cuidando de sembrar las semillas y cuidando eh, los otros aspectos de la, de, 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 del cultivo. Una aldea timucuana fortificada, también ahí vemos con sus sus eh, chozas eh, su casa central y esta curiosa forma de defensa que consiste en hacer un, un círculo pero con eh, digamos una especie de pasillo entre los cabos de los, del círculo de modo que por, ese, eh, por esos cabos por ese pasillo solo podía pasar una persona ¿no? entonces de esa forma pues eh, se lograba una cierta capacidad de defensa frente a un ataque de otra tribu o de otro pueblo enemigo vecino y el dibujo el grabado principal es una escena muy brillantemente des, eh, descrito por, otras, por otra parte por Gardilazo eh, de la Vega, el Inca, en su obra sobre la Florida es cuando los timucuanos llevan en una especie de silla en, en andas, ¿no? es decir, sobre sus hombros, una joven elegida como reina del cacique rey. Eh, y como podemos ver en la imagen pues la silla es muy rica, está muy ricamente adornada eh, con plumas, con eh, conchas, con piedras eh, ella también va eh, muy primorosamente ataviada eh, van con abanicos, eh, van con su armadura y con sus tocados especiales es decir, es una marcha ceremonial para presentar a esta joven al, al cacique bien explorar he elegido aquí tres trocitos curiosos para mí eh, que he tomado de la relación de la Florida llamada la Florida del Inca que escribió Lasso de la Vega y bien esta obra es una obra muy controvertida por los historiadores porque tiene, eso sí, una bellísima factura literaria, pero eh, hay muchos historiadores que discuten eh, vivamente su eh, realidad histórica. Eh, entonces he elegido destacar estas pequeñas pinceladas que están en esta obra sobre la hermosura vamos a leer cuando el río mississippi desbordó sus orillas es, es la, la escena ¿no? y él dice era cosa hermosísima ver hecho mar lo que antes era montes y campos porque a cada banda de su ribera se extendió el río más de veinte leguas de tierra y no se veía otra cosa sino las aljumas y copas de los árboles más altos. Más tarde, describiendo a un guerrero jefe importante, el cacique Tascaluza, era hermoso de cara. Tenía las espaldas conforme a su altura y por la cintura tenía poco más de dos tercias de pretina, los brazos y piernas derechas y bien sacadas, proporcionadas con el cuerpo. En suma, fue el indio más alto de cuerpo y más lindo de talle que estos castellanos vieron en la Florida» por último hablando de una joven reina, una joven cacica eh, de Cofachiqui, lo cual nos indica que las mujeres en estas culturas indígenas podían eh, eh, ocupar cargos de importancia se quedaron los españoles dice el Inca muy satisfechos y enamorados así de su buena discreción como de su mucha hermosura ...que la tenía muy en extremo perfecta. ¿Y por qué destacó estas cosas? De las tantas y tantas que se podían sacar... ...de esta maravillosa obra. Esto, esto describe la expedición de Hernando de Soto. ¿eh? La, la expedición eh, de 1539 a 43 eh, Y sin embargo, el Inca no estaba en esa expedición. Pero sí estaba... Un personaje llamado Gonzalo Silvestre, que fue uno de los... Eh, testigos presenciales un protagonista de esta expedición y después hizo otras muchas cosas y ya de muy mayor se jubiló <ríe> y volvió a, a su tierra natal en Córdoba, en Andalucía para eh, vivir el resto de sus días en un pueble, pueblecito llamado Posadas y ahí le conoció el Inca Garcilaso que vivía también en esas tierras y hablando mucho y mucho, insistiendo el Inca en que se debía reconducir y, o, o contar al público eh, estas, eh, estas maravillas que había visto en, las, en la Florida, eh, si Gonzalo Silvestre dice que él no es hombre de letras, no lo puede hacer y que él lo puede decir y que lo escriba Garcilaso. Y así se hace una colaboración entre estas dos personas eh, sobre este tema y lo único en realidad que he querido destacar es esta intrigante eh, relación ¿no? entre el protagonista, el testigo presencial, la fuente de la información digamos verídica, lo que se acuerda eh, Gonzalo Silvestre y su cronista el relator el intérprete de la información y pienso yo que el Inca García tenía una cierta finalidad en eh, elaborar su obra con tanta hermosura literaria y es porque quería vincular en la imaginación la idea de la bondad y la belleza. Esas dos, esos dos conceptos los quería eh, vincular con el fin de eh, digamos transmitir un mensaje secundario, oculto eh, no declarado que era que el mundo es muy diverso eh, pero todo es bello y todo es bueno y, por lo tanto, está mandando un mensaje a su majestad, Católico, a su majestad católica eh, respecto de la bondad de su imperio y de su mundo nuevo. Ocupar y defender aquí he elegido simplemente en un mapa esquemático pequeño no, no podemos detenernos a ver eh, dónde estaban y cuándo estaban pero simplemente con ver los colores en este mapa de aquí el rojo y azul eh, podemos ver que había dos periodos eh, un primer periodo con intentos de establecer fuertes que defendiesen un amplísimo territorio en el sureste eh, que están marcados en azul pero que a fin de cuentas hubo que abandonar ¿no? entonces los puntos rojos indican ya la eh, consolidación ¿no? indican el periodo real de consolidación de presencia española eh, con los, los fuertes principalísimos eh, que eran San Agustín aquí San Marcos de Apalache y Panzacola, aquí actualmente llamado Pensacola por los estadounidenses pero Panzacola en sus eh, orígenes españoles ¿no? y también he querido indicar un, una particularidad de la defensa de la ocupación y defensa españolas en Florida con estas dos imágenes porque aquí tenemos un plano de, de, del pueblo y de la fortaleza al lado de San Agustín es el castillo de San Marcos uh, de San Agustín pero aquí ven ustedes aquí una pequeña muesca esto es el fuerte negro de gracia real de Santa Teresa de Mose eh, que se llamaba así Fuerte Negro porque efectivamente su guarnición eh, la componían negros fugitivos antes esclavos en las colonias inglesas más al norte en las Carolinas y más tarde eh, en Georgia que habían sabido que el rey católico les concedería la libertad si podían llegar a sus tierras a cambio de convertirse al catolicismo y de prestar cuatro años de servicio militar en defensa de la frontera española y así fue como se fundó este fuerte de Santa Teresa de Mosé eh, y que eh, estaba funcionando en este periodo y aquí quiero hacer un pequeño alto para un poco repasar las características de la ocupación española de Florida y de todo el sureste de Norteamérica en este periodo primero hasta 1763 porque hay que verlo como... Eh, la manifestación de un objetivo estratégico desde una perspectiva global de un imperio inmenso y disputado por potencias europeas otras potencias europeas rivales principalmente, claro está, Francia y Gran Bretaña. se trataba por lo tanto de controlar los lugares litorales estratégicos que reunían condiciones idóneas para una ocupación colonial por una potencia rival, es decir, se trataba de evitar su ocupación por una potencia rival. Debía reunir muchas condiciones, obviamente, tener un puerto natural, eh, dominio de las rutas de navegación um, eh, tanto en el Atlántico, como en el seno mexicano y también debía estar estratégicamente situado como para eh, controlar los accesos por vía terrestre al interior de, de Norteamérica um, así que el modelo español de ocupación de Norteamérica en este periodo viene marcado principalmente por dos rasgos. Los dos rasgos son su carácter defensivo y su carácter misionero. Por lo tanto, aquí lo que vamos a encontrar son fuertes, con pequeñas guarniciones y misiones normalmente eh, presididas cada una por dos misioneros nada más es decir con una presencia por lo tanto poblacional hispana muy precaria, muy pequeña en relación con eh, la masa de población indígena que habitaba estas tierras las misiones eran principalmente misiones franciscanas aunque al principio eh, también hubo algunos intentos de establecer misiones jesuitas que no prosperaron esto entonces es una visión de las misiones franciscanas, más o menos en torno a 1675, es decir, en su época de apogeo, eh, y podemos ver que ha habido un repliegue ¿no? de, de la ocupación del territorio eh, hasta tanto al norte como la bahía de Chesapeake, ¿no? ha habido un repliegue sensible respecto de ese punto geográfico, eh, pero mm, vemos cómo se va mm, haciendo cada vez más densa la, la eh, concentración de emisiones en esta zona eh, primero aquí, que era la zona de los indígenas timucuanos principalmente y después más hacia el oeste, que es ya la zona de los indígenas apalache eh, quienes, por cierto, de los cuales hay eh, unas descripciones eh, muy impresionantes en la obra de García Lazo de la Vega entonces hay, eh, hubo una evolución de crecimiento, de problemas internos, eh, de pérdida sensible de población indígena neófita en las misiones por causas muy diversas. Eh, pero principalmente por eh, sucesivas olas de epidemias algunas desconocidas, quiere decir que no sabemos de qué eran otras sí sabemos que eran viruela, una de sarampión eh, parece ser eh, pero que eh, hicieron mella en la población indígena de forma muy eh, seria sin embargo a partir de 1680, lo ponemos aquí Uh, los anglo-norteamericanos ya están llegando más cerca de la posición española ya están llegando a um... Uh, en 1670 por ejemplo se fundó Charlestown en, en la Carolina y poco a poco van presionando atacando, hostigando de diferentes formas bien ellos mismos o bien incitando a sus aliados indígenas eh, que solían ser los Creeks eh, contra las misiones españolas ¿no? y al final durante la guerra de sucesión española eh, a principio del siglo XVIII eh, en el cambio de la dinastía Habsburgo a, a los Borbones eh, ahí ya quedaron arrasadas las misiones españolas de la Florida excepto las eh, muy poquitas que estaban bajo la, la protección muy inmediata de, del castillo de San Agustín y que gozaban de esa protección y, y pudieron sobrevivir um, Bien, y así llegamos al Tratado de París de 1763 y vemos un cambio geo geoestratégico radical, un cambio muy grande, porque después de la guerra que recibe muchos nombres, eso ya depende de la óptica desde la cual la miramos, en Europa se suele llamar la guerra de los siete años, pero en, en América los estadounidenses eh, la suelen llamar la guerra francesa e india, y también ha recibido el nombre de guerra, eh, Gran Guerra por el Imperio es decir, se trata de un enfrentamiento no de momento directamente con España sino entre Gran Bretaña y Francia eh, de modo que en esta guerra el cambio geoestratégico que he querido mostrar con el mapa es cómo queda Francia eliminada como potencia colonial de Norteamérica entonces esto es un proceso largo, ¿no? porque al principio había españoles, había holandeses, había franceses, había ingleses. Los holandeses quedaron muy pronto barridos por los ingleses, eh, pero eran los primeros ocupantes de la zona que es hoy Nueva York, Delaware, y, eh, Nueva Jersey ¿no? y Pensilvania. Eh, después, en este tratado ya quedan eliminados los franceses eh, y Francia mmm, por este tratado va a ceder Nueva Francia que era como se llamaba el Canadá y la Luisiana Oriental quiere decir la parte de la Luisiana Francesa que quedaba al este del río Mississippi a Gran Bretaña y por lo tanto vemos aquí las posiciones inglesas ocupan toda esta zona ya con el mississippi como frontera y también vemos cómo incluye la florida que ha tenido que ceder españa a gran bretaña eh, porque necesitaba recuperar la habana y manila que los ingleses habían tomado muy a finales de aquella guerra eh, y obviamente España no podía dejar en manos de, de los ingleses. De modo que el río Mississippi mil, 1763 queda como nueva frontera entre eh, España y eh, Gran Bretaña. Pero antes de pasar adelante, lo que quiero señalar aquí es que cada vez que ponemos un mapa de estos... ¿No? es decir, un mapa moderno, un mapa esquemático, en realidad es un engaño, ¿no? es un engaño al ojo y al entendimiento, porque la verdad es que por mucho que en París eh, acuerden los franceses, los ingleses y los españoles que esto va a ser la frontera entre sus dominios, eh, realmente de dominar poco de dominar poco ahí quienes dominaban en todo el valle del Mississippi que viene a ser toda la cuenca fluvial del Mississippi viene a ser todo el interior de este subcontinente eso lo dominaban de momento los indígenas todavía había tribus poderosas políticamente viables culturalmente enteros aunque eso sí ya con una gran dependencia económica que poco a poco va carcomiendo las bases de la viabilidad suya como culturas y pueblos independientes. ¿no? Pero de momento este engaño cartográfico eh, debemos ser conscientes de ello ¿no? lo, lo señaló David Weber en, en su gran libro sobre España y sus bárbaros ¿no? es una obra comparativa de las fronteras del norte de América con las fronteras del sur de Chile y Argentina del imperio español eh, y señala este punto ¿no? de que por mucho que los mapas digan una cosa o parezcan decir una cosa la realidad es bien diferente y bien, la Luisiana española entonces tiene una estrategia, o sea, su, su, su ocupación por España, ese ensanchamiento inmenso de las fronteras españolas en Norteamérica, se ha discutido mucho, es un tema muy controvertido, porque se ha discutido por qué lo aceptó Carlos III, por qué eh, decidió aceptar. Eh, la Luisiana cuando en realidad había muchos asesores eh, de Carlos III quienes defendían que ya no hacía falta más tierras que no se podían controlar y que no se podían habitar y no se podían explotar por falta de recursos eh, eh, y entonces se cuestiona si había detrás una intencionalidad expansiva y el motivo por que todavía se discute la posible motivación de expansión territorial española en América es porque en este mismo momento es decir, años 1760 y así voy a enlazar ya con la ponencia del tercer día de este ciclo eh, mi buen amigo Salvador Bernabéu mm, les va a hablar de la California pues en estos mismos momentos de años 1760 es cuando se emprende esa llamada última gran expansión imperial española en América y precisamente va a ser en Norteamérica y aunque se llame California, en realidad para los españoles de entonces, la California era hasta Alaska. Era toda la costa occidental de Norteamérica. Entonces podía haber una intencionalidad expansiva, pero eh, en realidad... Eh, yo me inclino por creer que más que un deseo de expansión se trataba de una decisión bien meditada estratégica eh, de posicionamiento principalmente para evitar su, su ocupación por los eh, ingleses por los anglo-norteamericanos ¿no? eh, porque de esa forma cumplía con dos propósitos importantes teniendo en cuenta que estaba cantado que iba a perder la Florida. Y se trata, en esa doble finalidad, se trata de proteger por el flanco marítimo la navegación española en el seno mexicano. Muy importante porque eh, ustedes sabrán que el viaje de retorno es decir, los barcos veleros que tenían que volver de América hacia Europa, hacia España, tenían forzosamente que surcar esa corriente del Golfo, ¿eh? Ese, esa corriente marítima que eh, va eh, rodeando el, la parte norte del Seno Mexicano, mmm, da la vuelta a la península de Florida y sube eh, hacia el norte, en el Atlántico Norte, hacia aproximadamente 31, 32 grados latitud norte, cuando ya empieza su camino hacia, el, eh, hacia eh, las Islas Británicas y Escandinavia, ¿no? hacia, hacia, hacia Europa. Eh, y por lo tanto, es que el Golfo, eh, la corriente del Golfo, planteaba, por un lado, un beneficio y, por otro lado, un, una, un condicionamiento importante que eso presentaba un flanco vulnerable por lo tanto, porque quiere decir que por un lado facilitaba a las flotas de retorno su viaje pero por otro lado también lo sabían los ingleses y los franceses y los holandeses es decir, todos los piratas y corsarios del mundo lo sabían y por lo tanto es una ruta de navegación que había que defender estratégicamente a toda costa había sido la función de San Agustín en ese flanco atlántico de Norteamérica es decir, para proteger ahí las aguas finales de esa ruta de retorno y entonces se trata de, eh, por este lado, de eh, ocupar Nueva Orleans eh, para también servir esa función. Y por otro lado, la Luisiana se, pues, eh, eh, se ideaba como una especie de enorme barrera de desierto inexplorado para ofrecer una barrera, eh, una especie de disuasión eh, territorial a los posibles aventureros eh, de cualquier tipo, pero sobre todo anglo-norteamericanos, que pudiesen querer acercarse a las riquezas de las minas de eh, Nueva España, es decir, de México. ¿no? Así que por ese motivo, Carlos III eh, expande por esta zona de Norteamérica la presencia española eh, y acepta la cesión francesa de la Luisiana. Eh, fue una transición de soberanía complicada, um, porque hubo una, una rebelión criolla francesa de las élites eh, francófonas de Nueva Orleans contra el gobernador Antonio de Ulloa, pero después fue el, Alejandro, el general Alejandro O'Reilly a reprimir esa rebelión y a establecer el gobierno español, cosa que hizo muy eficazmente. Eh, y por todo lo que sabemos, a partir de ese momento no solo hubo gobierno español, sino que fue un gobierno muy benigno y muy bien visto por todos sus habitantes, lo mismo españoles que franceses, que ingleses, que irlandeses, que estadounidenses, que acabaron inmigrando a estas zonas de la Florida occidental eh, después y a, y a la Luisiana Española eh, porque se ofrecían tierras gratis a los colonos eh, eh, genuinos Bien. por cierto que el nombre de O'Reilly no debe sorprender aquí en esta historia hay muchos nombres de irlandeses Escoceses, irlandeses y escoceses, eh, estadounidenses, que entran al servicio de la corona española en todo este periodo, desde los años 80, 90 y, y primeros dos décadas del siglo XIX. Um, incluso recogí una cita de una fuente eh, de, un, de una persona procedente de Estados Unidos que se había establecido en Natchez, en la Florida Occidental Española donde empezaba una carta a un amigo suyo que estaba en, viviendo todavía en Georgia y diciendo Dios nos mantenga españoles ¿No? y eso de una persona llamada John Gordon ¿no? Bueno Guerra de independencia de Estados Unidos, otro cambio radical a la geoestrategia de, de Norteamérica. Eh, es obligado a hablar de las campañas de Bernardo de Galvez. Aquí le tenemos. He puesto ese pequeño mapa ahí simplemente para indicar la posición de Baton Rouge, Natchez, eh, Movila y Panzacola. Eh, sus conquistas durante la guerra de independencia de los Estados Unidos y por las cuales él es reconocido y quizás mucho mejor conocido en Estados Unidos que aquí en España ¿no? eh, de hecho pues hay, hay monumentos a Bernardo de Galvez y placas por todas partes en el sureste de, de Estados Unidos y una estatua ecuestre en Washington Uh, en fin, muy reconocido su labor porque obviamente él estaba distrayendo con sus campañas en el sur, distraía importantes fuerzas y esfuerzos militares de los británicos que por lo tanto no, no estaban molestando en otras frentes militares a George Washington y su ejército y a los grupos del, del oeste. ¿no? Eh, pero lo he traído a, a, a aquí al, a esta conferencia no por contarlo sino por, por lo que pongo aquí porque estas conquistas de Bernardo de Galvez durante esta guerra van a ser la base sobre la cual se, se fundan los, las pretensiones españolas sobre los territorios entre la costa del Golfo y los ríos Tennessee y Ohio hasta el año 1795 es decir, durante un, un periodo significativo después de la independencia de los Estados Unidos y esas pretensiones fueron eh, en gran parte el motivo de que cada vez se fueron agriando se fueron amargando las relaciones entre España y Estados Unidos eh, porque claro, son territorios que también pretenden eh, ocupar eh, los, Estados, los Estados Unidos eh, el pequeño fragmento del plano de la bahía de Panzacola eh, la he puesto simplemente por la por la fama que tuvo la toma de Panzacola por Bernardo de Galvez que entró por la boca ¿no? por aquí complicada entrada aquí a la bahía y él entró ahí el primero en su nave eh, y por eso el rey le concedió pues ese galardón para su escudo familiar yo solo ¿no? como diciendo yo fui solo y los demás me tuvieron que seguir o quedar muy mal Bien. así que llegamos al final de esa guerra de independencia de Estados Unidos y Estados Unidos ya es una potencia soberana pero no cualquier potencia soberana sino una potencia soberana radicada en América y no uno, ni dos, ni tres muchos asesores de Carlos III lo comentaron, lo glosaron, lo meditaron pero todos sabían que eso era importante porque veían que no era lo mismo tener una colonia a gran distancia que tener tus bases ahí mismo y eso para todo para el desarrollo económico para movilizaciones militares para eh, todo tipo de, de comunicaciones e inteligencia para el comercio en fin, para, para tantas y tantas cosas Así que desde el principio no hubo engaño, no hubo ceguera, no hubo eh, eh, obstinación contracorriente. Todo el mundo sabía lo que esto significaba en términos de geopolítica. ¿no? Eh, las fronteras de Estados Unidos es otro mapa es simplemente esquemático para recordar que Estados Unidos nació con estas fronteras que vemos aquí, mucho más pequeñas que hoy. ¿no? Estados Unidos tenía en el norte su frontera con el Canadá británico, en el oeste con la Luisiana española, es decir, en el Mississippi, y en el sur... Ahora sí, España ha recuperado las Floridas por este Tratado de París, pero no por sus antiguos derechos de descubrimiento y conquista, sino por sus recientes derechos de conquista, porque los ha. Eh, reconquistado Bernardo de Galvez y los ingleses ya sin la Florida Occidental, que es donde estaban los puertos importantes, verdaderamente importantes, ya la Florida Oriental eh, no se podía sostener muy bien de modo que esto es muy importante para España porque se cumplió un objetivo eh, geográfico o sea, con, con un sentido geográfico eh, y político importante que es que ahora ya sí desde México pasando por las costas de Texas y la Luisiana en el Golfo y luego Todas las costas, tanto de la Florida Occidental, que es este cuello aquí, ¿no? esta franja entre el delta de Nueva Orleans y el cuello de la península de Florida, y luego toda la península de Florida, eso significa que España ya otra vez domina el, eh, la, las rutas de navegación de esas flotas de retorno de América hacia Europa. No obstante, aunque parezca que esto es un punto de culminación, de éxito, de triunfo, y lo fue en términos militares, pero sí que este es el momento de inflexión histórica. ¿no? Aquí comienza un largo proceso de retirada definitiva española de Norteamérica. Es decir, un progresivo repliegue, encogimiento de sus fronteras, principalmente frente al expansionismo continental, territorial de los Estados Unidos, proceso que se va a alargar en estos eh, casi 40 años que señalo, desde la misma independencia de Estados Unidos en 1783 hasta 1821, que va a ser el final de mi historia. ¿no? Y también, yo no voy a hablar de ello, pero al mismo tiempo, a partir de, de finales de los 80... Eh, va a notarse, se va a apreciar un, un aumento de la presión rusa en el norte del Pacífico, que ya desde tiempo atrás tenía algunos establecimientos temporales de, de recogida de, de pieles de nutrias marinas del norte del Pacífico, y de lo cual estoy segura que va a hablar Salvador Bernabé, y por lo tanto no repito aquí. Pero al mismo tiempo que si hay una presión estadounidense desde el Este, hay también la presión rusa y, por supuesto, inglesa en cuanto el capitán Cook volvió de su tercer gran viaje. Eh, o, bueno, él no, porque murió, pero su, su tripulación volvió con la noticia de la existencia de estas riquísimas pieles de nutria marina del norte del Pacífico y que, eh, ante su gran sorpresa, pues eh, les reportaron pingües beneficios en el mercado chino porque esas pieles eran bien apreciadas en, en ese mercado. Um, y, y por último obviamente a partir de 1810 con la revuelta primero de Hidalgo y después mm, más tarde con la eh, eh, declaración de la independencia de México frente al separatismo mexicano esos son los tres eh, motivos ¿no? del repliegue español en Norteamérica pero la primera fase es esta 1783 al 95 aquí estamos con las disputas de Florida occidental ¿no? lo vemos bien claro esto es una línea 31 grados latitud norte esta es otra línea 32 grados 28 minutos latitud norte y ahí está la disputa. Aparte de que también España pretendía, como he dicho antes, ensanchar sus pretensiones territoriales hasta este límite: el río Tennessee, aquí, y aquí en el norte, la parte final curso bajo del río Ohio ¿no? esa era la extensión máxima de las pretensiones territoriales españolas después del de, eh, tratado de París de 1783 eh, las tres disputas fronterizas principales con Estados Unidos son estas ¿no? el límite septentrional de la Florida Occidental según España al menos 32, 28 y según Estados Unidos 31 grados latitud norte la, la disputa la libre navegación del río Mississippi hasta el seno mexicano ¿de qué viene esto? pues viene de que ya que España se le ha reconocido el dominio de la Florida Occidental obviamente este último tramo el último tramo, del, o sea, el curso inferior del Mississippi ya está controlado por ambos lados, por ambas orillas, por España. Por el este, Florida Occidental. Por el oeste, la Luisiana. Por lo tanto, en ese tramo España no tiene por qué conceder a los estadounidenses la libre navegación hasta la desembocadura del Mississippi pero también igualmente obvio es que para los estadounidenses eh, el tener territorios al oeste de los montes apalaches solo les puede interesar en tanto en cuanto puedan sacar sus mercancías es decir, sus excedentes agrícolas, sus maderas sus pieles por el Mississippi hasta Nueva Orleans, y de allí ya a eh, llevar los cargamentos a destinos en el Caribe, eh, a los Estados Unidos en el flanco atlántico, ¿no? porque son productos que no se pueden exportar de otro modo. Son productos pesados, productos voluminosos, productos sucios, eh, no pueden soportar el, el, el gasto añadido de un transporte arriesgado, largo y costoso eh, atravesando montañas de oeste a este su única posibilidad de ser rentable es sacándolos por las barcazas fluviales del Mississippi y luego transportarlos por mar así que la disputa está servida eh, en ese tema de la libre navegación hasta el seno mexicano y por último por los mismos motivos que acabo de exponer los americanos pretendían un derecho de depósito para almacenar sus mercancías en Nueva Orleans um, y luego por fin las relaciones con los indígenas tema perenne de lucha de disputa entre las, eh, las potencias vamos a ver una exploración porque no hemos parado de explorar todavía no sabemos todo lo que puede ofrecer un detallado reconocimiento eh, geográfico de modo que eh, en estos años después de, del Tratado de París Bernardo de Galvez ...decidió encargar a José de Evia, al piloto José Antonio de Evia... ...un reconocimiento detallado de las costas septentrionales del seno mexicano... ...y hacer un estudio, unas descripciones, unos mapas y planos muy detallados... ...cosa que hizo y José de Evia y sus trabajos eh, son reconocidos como importantísimos eh, aportes a la cartografía, al conocimiento geográfico de la parte norte del seno mexicano y las costas eh, del seno mexicano de Norteamérica, y durante muchísimo tiempo sus trabajos sirvieron para... Eh, la formación de los pilotos españoles en el Caribe y por supuesto sus trabajos acabaron siendo conocidos por todos los rivales y copiados y archicopiados eh, por ellos. Eh, sobre los territorios tribales indígenas del sureste de Norteamérica que era como he dicho una de las causas perennes de disputas fronterizas con los estadounidenses eh, me podría alargar mucho pero simplemente un pequeño apunte aquí eh, lo señalo porque es atípico por eso porque no tiene nada que ver con la política indígena española en todo el resto de América bueno, perdón. en todo el resto de América donde eh, todavía se, se procuraba eh, digamos una integración mediante la eh, conversión religiosa y la hispanización de la población indígena aquí no en Norteamérica hubo que adoptar la política seguida de todos, desde siempre por los ingleses, holandeses y franceses. Diplomacia, comercio, amistad, regalos, eh, distinciones, medallas, ¿no? es decir, unas relaciones... Um, bien diferentes de las habituales eh, eh, entre españoles e indígenas americanos. Eh, y culminó la, el esfuerzo que hacían las autoridades locales en este año de 1793 con el Tratado de Nogales, eh, en el cual, y, y es muy importante, eh, bien que luego no tuvo, digamos, eh, seguimiento, no tuvo una, una posibilidad de desarrollo pero lo que se consiguió aquí fue formar una confederación de tribus indígenas del sureste nombres que sonarán he puesto la, los nombres en, en la transcripción española chicasas, yactas, alabamones talapuzas y creeks ¿no? eh, grandes tribus del sureste que eran enemigos entre sí pero que la diplomacia española consiguió unir en una alianza en una confederación símbolo de la cual se concedieron terrenos en, eh, en territorio indígena para construir estos fuertes eh, las principales eran el fuerte confederación eh, y el San Fernando de las Barrancas que es el actual Memphis ¿no? en, en Tennessee eh, bien, vamos a pasar adelante la retirada entonces 1795 tratado de San Lorenzo esta es la línea tan dis discutida 31 grados latitud norte por ese tratado España cede esa franja territorial a los Estados Unidos también el derecho de navegación, también el derecho de depósito, eso no me puedo alargar es otro tema pero yo estoy bien convencida de que esto no era una debilidad de Godoy y de Carlos IV como se nos ha querido decir sino que se trata más bien de una decisión bien meditada en función de una visión global de la situación diplomática española en ese momento había otras negociaciones muy importantes para España en ese momento y por lo tanto hubo que ceder a Estados Unidos porque no se podía permitir tener otro enemigo en otro flanco y mucho menos en un flanco americano en este año y en estos momentos tan delicados de forma que esa línea es un trabajo geográfico de primer orden eh, se formó una comisión mixta, los comisarios españoles, otra vez vemos nombres, eh, digamos, eh, ingleses, pero que estaban al servicio de la corona española, Esteban eh, Minor y Thomas Power, y el complicado y conflictivo Andrew Ellicott por parte de Estados Unidos, hicieron esa demarcación topográfica in situ, es decir, durante tres años, eh, yendo, eh, trazando la línea, poniendo marcadores para señalar la frontera pero no hemos terminado aún de explorar esto sería, eh, digamos, el último casi no me entra en el tema porque estamos ya muy al noroeste de la Luisiana Española estamos en el Missouri ¿No? es el río más grande de Norteamérica pero que es afluente del Mississippi y por lo tanto pertenecía a la colonia de la Luisiana y en los años 90 arreciaba la presión de comerciantes, tramperos, aventureros, eh, anglo-canadienses que estaban queriendo eh, llegar al Missouri, al Valle del Missouri, porque estaba ese valle bastante densamente poblado por muchas tribus desconocidas, de momento, por los europeos, pero donde había grandes oportunidades de lucro en el comercio de pieles. Eh, aquí he puesto algunos nombres de eh, todos los nombres eh, los dos primeros son francófonos obviamente son criollos eh, franceses eh, de sus orígenes en la Luisiana francesa Jean-Baptiste Troutot y Jacques de Deglis eh, y el escocés James McKay y el galés John Evans todos ellos sin embargo trabajando para España y para la corona este mapa, eh, no sé si se puede leer, eh, idea topográfica de los altos del Mississippi y del Missouri. Este es un hito cartográfico, reconocido por todos en el momento y hoy. No se conserva el original, pero eh, este mapa que confeccionó Antoine Sular... Por orden del barón de Carondelet, que era el gobernador español de la Luisiana, este, este mapa ha tenido muchísimos descendientes, fue copiado y recopiado múltiples veces... Eh, como eh, la, el primer mapa eh, que digamos aclaraba mucho sobre la, la, la topografía de este, de este todavía desconocido territorio eh, bien ese efecto es para indicar subliminalmente <ríe> que llegamos hacia el final <ríe> Napoleón entra en escena va a vender la Luisiana no voy a contar la historia eh, de la venta de la Luisiana pero eh, el mapa indica pues bien claramente todo el territorio que pierde España por esa venta a los Estados Unidos pero aún así no quedó Thomas Jefferson que era presidente en ese momento en los Estados Unidos, no quedó contento con todo ese territorio por sus 15 millones de dólares pretendió más sencillamente porque los franceses no le habían podido decir cuáles eran los límites geográficos de la Luisiana. No sabía nadie que dónde terminaba la Luisiana española y por lo tanto eh, los franceses les dijeron a los negociadores eh, estadounidenses en París bueno, habéis hecho un, nomble, un noble eh, trato haréis lo mejor que podáis con eso, es decir, no se sabe, ¿No? hacer lo que queráis o lo que podáis de modo que hubo disputas hispano-estadounidenses sobre los límites de la Luisiana principalmente en estas zonas aquí, es decir, a ambos, al, al, al lado eh, oriental de, del delta del Mississippi, porque Jefferson eh, decía creer que eh, la Florida Occidental era parte de la Luisiana y que por lo tanto la había comprado y luego sabemos también, aquí no está delimitado, pero pretendía todo esto pretendía también decir que Texas eh, estaba incluida en la venta de la Luisiana la retirada final España pierde las floridas su última posesión que Carlos IV Godoy y sus demás asesores eh, habían porfiado duramente para mantener en poder español por lo que he comentado antes por el tema de la importancia de controlar la ruta de navegación, de retorno de los barcos que venían de América hacia Europa eh, Ese territorio Pequeño mapa esquemático para indicar el general Jackson, Andrew Jackson pues aprovechaba coyunturas que ocurrían, ya ya ven ustedes, estamos en la época de, de España, está en plena guerra de independencia y Hispanoamérica está eh, abandonada a su suerte y con aires ya de separatismo, de emancipación política y todo ese, ese tumulto de eventos bélicos y políticos lo aprovecha eh, Jackson y otros aventureros estadounidenses para atacar puntos flojos de la Florida, de modo que por el tratado de Adams-Onis o a veces llamado tratado continental España cedió las Floridas a Estados Unidos eh, pero a cambio del reconocimiento estadounidense de que Texas realmente no entraba en la Louisiana y por lo tanto renunció a sus eh, supuestos derechos sobre Texas, eh, por poco tiempo, claro, pero así quedó. Pues eh, muchísimas gracias por su atención.